1: Viajando despacio con Chus
0: Vladkis.
1: Buenos días, amigas y amigos de Viajando de Espacio. Bienvenidos de nuevo a este viaje en bicicleta desde Radio Viajera, que esta semana llega a su programa número 125. Marzo está absolutamente lleno de fechas con temas de interés. No queremos aburrirte, así que hemos, así que, que hemos compartido un post con la agenda en la web de Rutas Pangea y en el Facebook de Viajando de Espacio. Visítala que seguro que encuentras algo que te interese. En el programa de hoy tenemos la fortuna de contar con Luis Marquina alma mater de las jornadas El Mundo en Bicicleta de Burgos, una de las propuestas que llenan la agenda de marzo y que se han convertido en un punto de encuentro fantástico entre cicloviajeros de todo el mundo. Otra jornada clásica de los meses de marzo son las charlas cicloviajeras de la Asociación Bicimundo en Soto del Real. También nos acompaña hoy Javier Pou para hablarnos de ese evento que se celebra el día 30 de marzo. Completa los contenidos de la semana Yara Mapa Mío, una ibicenca que está viajando en bici por México y que ha ideado una campaña que nos ha gustado mucho. El próximo viernes es 8 de marzo, Día de la Mujer. Viajando Despacio hará un programa especial la semana que viene, hablando de un día tan especial como este y hablando con muchas mujeres que viajan o han viajado en bici. Yara ha ideado una campaña para que las mujeres que están viajando con su bicicleta compartan una foto en la que estén ellas con su bici y con el puño en alto, el día 8, con el hashtag cicloviajeras8m. Seguro que en las redes sociales podremos ver muchos ejemplos. Desde México también nos llegan noticias. En las últimas semanas estuvo allí Isabela smithke hermana del cicloviajero polaco Krzysztof Cheslitkin, que fue asesinado junto con el alemán Holger Frantz. La Red de Apoyo Cicloviajero México está trabajando de forma activa para lograr que los restos de Christoph vuelvan a Polonia y parece que casi un año después lo van a conseguir. Les damos las gracias por sus esfuerzos y por la labor que están haciendo en beneficio de todas las personas que recorren México en bicicleta. Ahora prepárate que comenzamos la ruta.
0: Serpientes, indios, muñecas, películas y vídeos,
1: cómics, revistas. Hoy en viajando despacio tenemos con nosotros a Luis Marquina, cicloviajero, escritor, lector, músico, activista de la bicicleta urbana y organizador de las jornadas El Mundo en Bicicleta que se celebran en Murgos como cada año durante el mes de marzo. Este año las jornadas celebran la edición número 23, 23 años celebrando. ...unas jornadas hablando de viajes en bicicleta... ...y tenemos con nosotros a Luis... ...para que nos cuente en qué consisten... ...buenos días Luis...
2: ...Hola, buenos días...
1: ...muchas gracias por atendernos... ...y 23 años ya...
2: ...pues sí, la verdad es que... ...somos haciendo... ...un símil con un árbol... ...somos un gran árbol... ...que hemos echado raíces... ...y, y que cada... ...casi cada primavera digamos... ...pues florece... Y da sus frutos. Y por suerte, pues bueno, contamos eh, para regar ese árbol con el apoyo de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Burgos y, y eso pues nos da esa vida y esa
0: vitalidad. Sí.
1: La verdad es que por vuestras jornadas ha pasado todos los grandes cicloviajeros, no solo de nuestro país, sino también de Latinoamérica o de otros países europeos que han pasado por aquí y son ya cientos de personas.
2: Pues sí, la verdad es que nunca me he puesto a contarlas, pero yo creo que unas ciento, 120 puede ser en estos 23 años, sí, sí, y como tú bien dices, de muchas partes del mundo y, y los más grandes, porque tuvimos la suerte de tener a Heinz Stucker, por ejemplo, al alemán este, sí, que, sí. que digamos que es el, el decano del cicloturismo con, con sus 50 años viajando por el mundo, y, y bueno, y hemos tenido también viajes más modestos y un, un amplio abanico para que la gente se motive y, y, y se anime a viajar por el mundo en ese medio de transporte tan, tan
0: único, diría yo, que es la bicicleta.
1: Yo te he oído decir a ti que, que realmente tú no haces un viaje, sino que el viaje te hace a ti. Y, y te quería preguntar, ¿qué nos aportan los viajes en bicicleta?
2: Bueno, pues yo creo que nos aportan sobre todo un conocimiento íntimo de uno mismo, porque al final cuando uno viaja solo o, o incluso acompañado también, lo que hace es que la bicicleta es un, es un eh, vamos a ver, como un vehículo que te transporta a la meditación pura, porque cuando no hay que olvidar que... Eh, hay que pedalear, hay que pedalear por espacios a veces abiertos, con horizontes abiertos, otras veces por selvas, otras por desiertos, y ahí uno eh, se vuelve muy introspectivo, se, se mira hacia adentro y en esos momentos a veces hay que sufrir, hay que saber sufrir, hay que saber que todo es relativo, que, que ante una adversidad uno sale… Y la bicicleta lo que aporte es un conocimiento, como te digo, eh, sobre todo de uno mismo y luego del mundo en primera persona, porque lo que cuentan muchos medios de comunicación es una realidad un tanto distorsionada de lo que ocurre realmente en muchos países.
1: La verdad es que esto que cuentas está muy bien, porque a veces nos encontramos casi con, con miedo ¿no? a salir ahí fuera, y lo que nos cuentan mucha gente a la vuelta de estos viajes es que, en general, en todas partes, les han tratado fenomenal, les han acogido muy bien y que hay que superar ese miedo para salir al exterior.
2: Sí, sí, totalmente, totalmente. Comparto eso que eso que comentas porque, porque en muy pocas ocasiones se han dado casos, bueno, en algún algún caso ha habido ¿no? lamentable de, de algún sí, como sí, de los sí. últimos asesinatos en de este y alemán eh. en, en Chiapas, ¿no? en una zona que precisamente cuando yo oí la noticia, porque estábamos en contacto con ellos, eh, me quedé escalofriado porque justo hace unos años habíamos pasado mi compañera y yo por ahí, por Ocosingo, en Chiapas, también fuimos asaltados, pero tuvimos la gran, la gran suerte ...de que la vida no nos deparaba un final allí... ...y pudimos continuar... ...pero pero sí, sí... ...ese tipo de... Eh, ...ese tipo de circunstancias... ...son excepcionales... ...y entre los centros de, de viajeros ...que hay en el mundo... bueno pues va, ...ocurre alguna vez... ...como ocurre un accidente en Madrid... ...o ocurre sí, sí, cualquier no... imprevisto en cualquier parte... ...o sea que eso no, no es un dato significativo... es ...cuenta mucho más... ...lo, lo que tú comentabas... ...el buen trato y la acogida... De muchas personas en todas las partes del mundo
1: ¿Y cómo surge cómo, cómo surge esta idea de montar allí en Burgos Estas jornadas El Mundo en Bicicleta?
2: Pues mira, eh, surge de una forma muy, muy curiosa Porque yo conocía a ciertos a ciertas personas viajando en bici Y entonces eh, iba a visitarles, ¿no? A, a Juan Alonso, al capitán Pelares, sí. por ejemplo Que fue el primero en dar la vuelta al mundo él en el año 1997, que fueron las primeras, dijimos: Yo, yo me pregunté, vamos a ver, una forma de, de tener a estos cicloviajeros cerca es traerles, invitarles y hacer como una especie de charlas o reflexiones. Y bueno, y de paso ya les conozco y estoy con ellos. era Fue casi una cosa como muy egoísta en el sentido de querer conocerlos de, de primera mano. Y, y de hecho, la, yo me acuerdo en el 97 que fue una cosa pues como muy humilde, donde asistieron como unas 80, 90 personas en un salón pequeñito, y la alegría que me proporcionó el encuentro con, con, con esas personas, dije, bueno, esto hay que... A la vez que viene intentamos hacer lo mismo y, y vamos a intentar, y, y así, fue una... Algo esporádico que nunca jamás pensamos que iba a durar el tiempo que, que están durando, por supuesto que no, y bueno, ha sido el público el que ha demandado que, que continuemos exponiendo y visibilizando este tipo de, de viajes.
1: ¿no? Juanjo Alonso, que está ahora mismo en los Andes, sigue con la bicicleta y, y que parece que no pasan los años por él tampoco, ¿eh? o sea, que sigue ahí a tope. Juanjo sin combustible, o sea, es un ejemplo de
2: cicloviajero y de aventurero incombustible la verdad es que eh, hay pocas personas, bueno, hay alguna, pero bueno, que, que yo le tengo mucho cariño porque es un ejemplo y con su libro que, que por supuesto que conocerás de sí, su vuelta sí, al mundo sí. eh, Jolín, fue, fue el primer libro que se que se sacó de, de este tipo, ¿no? cuando aún él mandaba las crónicas a través sí. de, bueno, lo, las fotos, a través de, de diapositivas, a través de una embajada de un amigo que venía a España, eh, los textos había que... Eh, o sea, es que estamos hablando de una época en que no no, no existía internet de eh, sí, o sea, sí, sí, la
1: sí. gente... Yo, yo... Nos, la recordamos, la recordamos. Además, aquí somos muy amigos de Juanjo, le hemos tenido muchas veces en antena y es, es entrañable. Y mira, hablando de personajes entrañables, el viernes 8 de marzo va Raymond allí a las jornadas para hablar de la felicidad. Cuando viaja lo hace en bicicleta, otro gran amigo de, de nuestro programa y otro tío genial, ¿eh? Sí, sí,
2: sí. La verdad es que yo he tenido la suerte de, de, de leer el libro, eh, bueno, que me ha gustado porque es un libro profundo donde hace muchas reflexiones, donde se plantea muchas cuestiones y realmente es un libro diferente en ese aspecto, ¿no? Relata el viaje, pero sobre todo eh, trata de esa evolución emocional, ¿no? Que, que él sí. tiene cuando... Y a mí me parece que es un otra manera de, de enfocar y, y, de, y de plantear el viaje. Yo estoy impaciente por verle porque me parece que es un personaje también, sí.
1: sí. Ese mismo día presentáis otro libro, ¿no?, el de cicloturismo y BTT en la montaña palentina.
2: Uh -huh. Sí, en este caso son dos bomberos, curiosamente, de, de Palencia, eh, Vidal Rioja y David Villegas, que, bueno, han hecho un libro, a mí me parece, extraordinario porque eh, está lleno de de mucha información, de muchos croquis, puedes a través de Wikilow también han metido enlaces, existen todo tipo de detalles, de desniveles, de dificultad, muy bien hecho, con unos itinerarios que dan ganas de irte ya esta tarde con este solito a la montaña palestina. Y la verdad es que ese tipo de trabajo se agradecen, ¿eh? Se agradecen porque llevan mucho tiempo sí, y sí, yo sí. creo que no son recompensados económicamente porque hacer un libro de estas características es impagable, es impagable.
1: Y bueno, seguís todos los viernes de marzo con distintas charlas. Veo que además este año hay muchísimas mujeres que eso también es reconfortante ver cómo este mundo, también las mujeres cada vez más son cicloviajeras que están por todas partes y haciendo sí. viajes alucinantes. Sí, sí, hay que recordar a Annie Londonderry, sí, en eh, 1895, sí, sí. que fue la pionera de los
2: viajes en bicicleta, una mujer valiente, y estamos hablando del 1895, o sea, que, que, que las mujeres han estado ahí, lo que pasa es que no han estado muy visibilizadas. o sea Pero siempre han existido mujeres atrevidas, aventureras y viajeras. Pero digamos que nadie las ha dado la oportunidad de, de mostrar su, sus viajes. no En este caso, eh, este año tenemos eh, pues, a dos mujeres muy contrapuestas en sus objetivos y en sus viajes. Una es Radmónica, con su vuelta... Sí. Al, al, con su vuelta a España emulando lo que hacen los ciclistas profesionales en esas 21 etapas que dura la vuelta a España y recorriendo 3.300 kilómetros casi en tiempos muy similares a los que hacen los profesionales o sea, es una super atleta con, con una capacidad de resistencia y una capacidad de superación increíble y, y donde la rapidez digamos que es su, su característica y por en contra tenemos a Laura Martínez que es todo lo contrario a, a Razmónica Laura ha viajado durante muchos años eh, eh, en parte con su compañero Aitor y, y en parte últimamente también sola y son viajes opuestos que, que se complementan en, en el aspecto de que son dos mujeres valientes capaces de hacer cosas y retos increíbles y bueno ahí las vamos a tener una, una frente a la otra
1: Sí, sí Oye, y Luis, yo te quería preguntar, ¿cómo haces la selección para cada año? ¿Cómo haces el programa? Porque esto es un trabajo difícil elegir, buscar, contactar, o sea que, que imagino que será un proceso arduo.
2: Sí, sí, la verdad es que, bueno, con los años también es verdad que hay muchas, eh, muchos cicloviajeros y cicloviajeras que se acercan que nos escriben que se ponen en contacto con nosotros porque hoy en día, como tú sabes eh, es muy fácil eh, el, a través de un whatsapp, de un facebook eh, bueno, de, de, sí, sí, de todos de,
1: estos, de, medios. De estos
2: nuevos medios que es muy fácil indagar, rastrear y, y, es, y son más, como te digo las personas que se acercan a nosotros de hecho hay una lista de espera y se hace difícil hacer una selección más o menos equilibrada... Eh, ...donde se te hagan cuenta que hay... ...hay personas que están esperando... ...llevan dos o tres años... ...que les hemos dicho que sí... ...pero bueno, que, que es que hay... La, ...la lista ahora mismo es... ...es, es amplísima, es, es cierto,
1: es cierto... ...sí,
2: sí, sí, es un poquito complicado... ...bueno, nos, nos juntamos en viceaventura ...como cinco o seis personas... ...que somos las que un poco... Eh, ...más o menos decidimos y no es fácil, no es fácil equilibrar eh, sobre todo viajes este año hemos apostado también es verdad por, por dar la oportunidad a esas a, esos, eh, a esas personas a sus oyentes que llevan años asistiendo a las jornadas como oyentes uh -huh. y que nos han dicho oye, es que nosotros también hemos viajado hemos hemos hecho esta, estos países pero no en tanto tiempo claro, no hemos eh, estado un mes o bueno, pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no dar oportunidad a, a ese tipo de, de viajes que no todo el mundo puede hacer tres años, doce años? ¿no? Pero sí que todo el mundo puede hacer un mes de, de sus vacaciones, ¿no? Y sobre todo sin romper sin romper el, 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 esos compromisos y esos vínculos laborales que uno tiene, ¿no?
1: mí
0: sí.
2: me parece que es importante mostrar ese tipo de viajes pequeñitos también junto con los grandes viajes.
1: Desde luego que sí, y otra cosa que me parece muy importante, y es que seguro que estas jornadas han creado muchos nuevos cicloviajeros. ¿eh? En el programa anterior entrevistábamos a un chico de Soto del Real, Olayo, sí, que con sí. 17 años se fue a China, y él nos decía que eran las jornadas de Miguel Ángel las que le animaron realmente a ponerse en marcha, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Yo creo que sí, yo creo que como tú bien
2: apuntas, eh, son una motivación especial, ¿no? El ver que alguien puede hacer este tipo de, de aventuras y te hace plantearte y, bueno, y ¿yo por qué no? Si pierdo el miedo y si sí tengo valor y, bueno, voy a empezar por algo sencillo, como nos han dicho muchos, he hecho el Camino de Santiago, he hecho la Ruta de Cid, he hecho la Vía de la Plata, eh, poco a poco van dando pasitos pequeños y de repente... Se encuentra como en el caso de Navis Blanco, este burgalés,
1: sí. que
2: se ha recorrido, eh, ha hecho 40 mini viajes en treinta y tantos países. O sea, eh, para mí eh, es un personaje, un personaje que se ha hecho a sí mismo y viendo también y motivándose con los viajes de otros.
1: Desde luego que sí. Y oye, Luis, antes de dejarlo, antes de acabar aquí, yo te quería preguntar por otro proyecto que, que me parece súper interesante que es esta biblioteca sobre ruedas que montasteis en Gallejones, se es, que mezcla esa otra faceta tuya como, como lector también, ¿no?, empedernido.
2: Sí, 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 sí. La verdad es que eh, eh, llevamos ya dos años con el bibliotejo. El nombre viene de biblio de, como una biblioteca y está plantado, está quieto en un, al lado de un tejo milenario. Vamos, un tejo tiene ya unos cuantos años. Y, y bueno, eh, decidimos... ...que no tenía ningún sentido... ...seguir almacenando todos los libros... ...que, que a lo largo de, 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 de mi vida... ...he ido leyendo... ...y solamente para aprovecharles... Eh, ...junto con mi compañera, amigos... ...y entonces dijimos, bueno, hay que darlo... ...hay, hay que abrir esa biblioteca... A, ...a todo el mundo que quiera... ...llevarse esos libros... Eh, ...prestarles y, ...y luego hemos hecho también alguna... ...actividad durante estos dos años... ...y, y vamos a seguir haciendo... Y bueno, ahí está, en Gallejones de Zamanzas, un pueblo totalmente, como dice Sergio del Molino, en la España vacía. Sí,
1: fantástico eh, deshabitado, libro.
2: Deshabitado, y donde en invierno, curiosamente, eh, es, eh, somos mi compañera Emi, eh, otro chico de Samo Javi, yo. Y ya está. Eh, no hay bar, no hay tienda, no... Si tienes, te acaba el butano, tienes que ir con tu coche a, a, a 12 kilómetros a recoger alguna butano. El médico no pasa. O sea, estamos en la España más vacía del mundo. Luego ya sí que es verdad que en primavera y sobre todo en verano, bueno pues eh, los pueblos se llenan, se... pero luego se vacían. o sea Es, sí, es un sí, desequilibrio sí. entre una ciudad como la que tú vives y, y donde yo vivo. Es un desequilibrio tan brutal que da un poco vértigo, o sea, eh, yo, no, yo no entiendo muy bien cómo estáis en Madrid eh, sí, sí. millones de personas y cómo yo estoy con un vecino, eh, no sé, no, no entiendo mucho.
1: La verdad es que se hace difícil de entender, ¿eh? sobre todo cuando uno disfruta de una temporada en un sitio más pequeño ¿no? y, y aprende que, que se puede vivir de otra manera, ¿no?
0: Totalmente,
2: totalmente, yo no muevo el coche para nada, o sea... Eh, es más, me subo a veces andando hasta la carretera general de Santander por ver pasar algún coche, por distraerme porque o sea, no sé o, o, yo nunca veo ningún movimiento, ¿sabes? Es, es un estado de contemplación como decía Toro ¿no? y los grandes naturalistas que es que te metes en otro en, en otro planeta y menos mal que tengo el hilo que sí que es verdad que vienen personas de otros pueblos a sacar libros Gente que vive allí, no ríos rurales, pero sí, gente que lleva finca de allí 15, 20 años y, y llegan ávidos de, 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 de sacar un, un libro, de charlar con alguien, porque, porque no socializamos. ya o sea, sí,
0: sí,
1: sí. eh,
2: en un valle de seis pueblos somos 35 personas.
1: ¿Y qué falta hacen esas iniciativas que pongan sí. en contacto a esas 35 personas en común, verdad? Claro,
2: claro, porque somos jóvenes, bueno, los jóvenes... Es, sí, tener 67 años es, es, muy, es Uno está en plena Presencia plena de la vida O sea que Pero hay personas con 50 también Más jóvenes incluso o, o, en fin, Y es necesario Un vínculo, algo que nos une Algo que nos haga eh, eh, Hablar Estar en contacto Porque es verdad que Este año por fin hemos tenido eh, Conexión a internet y yo escucho la radio este año por primera vez, y, pero eso es ficticio, o sea, eh, es ficticio, las redes sociales son ficticias, yo sí, lo que quiero sí, es sí.
1: Contacto. conocerte,
2: ponerte cara y, 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 y hablar contigo directamente, y, y poderte estrechar la mano y verte los ojos.
1: Pues mira, me parece que eso es una buena cosa para acabar, porque esa es, la gran oportunidad que ofrecen las jornadas El Mundo en Bicicleta, ¿no? Todos los viernes de marzo en el Teatro Clunia a las ocho y media en Burgos, poner cara, poder hablar, poder saludar y poder estrechar lazos con gente que le gusta lo mismo que a nosotros y que a lo mejor, y esto también te lo he oído comentar algunas veces, sirve para ese efecto placebo. Si no lo podemos hacer nosotros, disfrutarlo mientras lo hacen otros, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Participo de eso. Sí, sí, sí. sí, sí. Pues nada. Y, y, no, y luego, sobre todo, bueno, eh, antes de terminar, agradecerte
0: sí. que te, que este, esta entrevista porque,
2: porque, Jolín, desde un medio tan humilde como vuestra emisora... Pues eh, os agradecemos un montón, tanto más que si nos lo hacen la ser, vamos,
1: bueno si muchas gracias, no muchas gracias a ti por atendernos y todavía estamos viendo si podemos cuadrarlo todo para al menos pasar por allí el último viernes de marzo y saludarte en persona otra vez.
0: Pues estupendo, y serás bienvenido,
2: incluso si luego os queréis acercar al biblioteco estáis invitados también, total es menos de una hora, o sea que
1: pues mira eso algo, es algo, algo, muy buena oportunidad. Un abrazo y mucha suerte con las jornadas.
2: A ti y mi enhorabuena por vuestro programa.
1: Gracias, hasta pronto. Viajando Despacio de tiene al otro lado de teléfono a Javier Pou para que nos cuente qué son las charlas cicloviajeras que organiza la Asociación Bicimundo en Soto del Real. Buenos días, Javier. Hola, buenos días. Muchas gracias por bueno. atendernos y cuéntanos, cuéntanos cómo son estas charlas.
3: A vosotros, a vosotros por llamar. Pues eh, la verdad es que estas charlas que se están celebrando en Soto del Real ya llevan unos cuantos años eh, realizándose, eh, a través sobre todo de la asociación Bicimundo Antes con Miguel Ángel y, y ahora pues vamos pasando el testigo Y vamos cogiendo a otros, otros socios Y bueno, se trata un poco de dar a conocer Pues eh, entender la bicicleta Una forma quizás eh, menos deportiva Pero que engancha muchísimo que, que es una forma fantástica de conocer el mundo De conocer otros lugares ...o de conocer los lugares más cercanos que tenemos, ¿no?... ...que también, también es perfectamente
1: compatible. La verdad es que esto que nos dice Javier... Nos, ...nos suena muy bien aquí... ...porque nosotros creemos que al final... ...cualquier viaje encierra una aventura... ...ya sea al lado de casa o recorriendo el mundo, ¿no?
3: Efectivamente, cuando uno viaja en bicicleta... ...la verdad es que empieza desde el mismo momento... ...que uno sale de casa... ...y no hace falta tampoco irse a lugares exóticos... ...que está muy bien... Pues para poder eh, vivir experiencias realmente estupendas, maravillosas, ¿no? De hecho, siempre recomendamos, eh, digamos, que estas conferencias están para invitar a la mente, para invitar al, a la persona que se acerque a, a hacer cosas y a ver cosas eh, eh, muy diferentes. Pero, pero somos capaces de hacerlo desde nuestro fin de semana o los días que tengamos de vacaciones, cosas muy interesantes sin irnos muy lejos, ¿no? Esto es simplemente una invitación a nuestra mente de que hay gente que, que, bueno, que hace viajes increíbles y nos tiene que contar experiencias espectaculares.
1: Y se celebran este año el sábado 30 de marzo y empezáis con una actividad por la mañana.
3: Efectivamente, este año hemos innovado y vamos a hacer a las 11 de la mañana saliendo de, de la plaza del ayuntamiento eh, a una Bicicletada para grandes y pequeños le hemos querido llamar, que es un recorrido muy sencillito de menos de 15 kilómetros que tardaremos pues, unas dos horas una cosa así, facilito, pues para, para empezar conociendo el entorno que tenemos más cercano, ¿no? el de Soto del Real, que es muy interesante, que está en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, y bueno, pues que todo el mundo que quiera se pueda acercar. Eh, también estamos viendo la posibilidad de poder tener, para el que no tenga bicicletas, poder facilitarles alguna bicicleta de las que se alquilan normalmente eh, en Soto del Real e incluso visitar también al final de la ruta el sitio donde vamos a hacer las conferencias y un huerto que, que hay también ecológico, fantástico en, en
1: Soto Muy bien y hablando de las conferencias preséntanos, preséntanos a las personas que, que van a contar su viaje en bici
3: Pues perfecto, mira eh, quien tenemos a las 6 de la tarde eh, ...en el CAT, ¿vale?, que es donde se van a realizar las, las conferencias... ...en el Centro de altiturismo de Soto del Real... ...a las seis tenemos a Bike Princess, que, que es Clara Valcárcel... ...nos encanta tener gente que, que es local, que, que, que vive Soto del Real... ...pero que aún así, pues oye, hace unos viajes espectaculares... ...en este caso, eh, por la zona de Canadá, de Toronto a Terranova, ¿no? ...entonces, en este caso, pues es un relato más en femenino... ...pero tremendamente interesante... Luego eh, tenemos a las siete y media a Juan Ramón Virumbrales, a Raymond, eh, que, que nos va a dar una conferencia fantástica, que tiene un título, vamos, devastador, que es La felicidad. La felicidad cuando viaja lo hace en, en bicicleta. Es una persona que además de viajar en bicicleta, eh, pues eh, a través de su libro, a través de sus vídeos, a través de, de las redes sociales, también hace crecimiento personal, ¿no? Se lo toma desde ese punto de vista y es súper interesante. Ver cómo eh, la mente cambia cuando haces este tipo de itinerarios Qué cosas podemos aprender de, de estar pedaleando la sencillez Que, que ofrece eh, pues ese tipo de, de forma de viaje Y vamos a aprender muchísimas cosas Tenemos la suerte además que además de poder escuchar las conferencias y, y a los ponentes Vamos a tener también un poquito de tiempo para poderles hacer preguntas Para, para todas las dudas que tengamos podérselas decir y, y que ellos nos respondan con, con su sabiduría, con, con esa experiencia que tiene
1: La verdad es que quizás esto es lo más interesante de, de todas estas convocatorias como vuestras charlas, esa posibilidad de poder preguntar, de poder charlar con, con la gente que hace sus presentaciones. Y hace muy poco entrevistábamos aquí a Olayo, Olayo reino que, que él nos contaba que precisamente estas charlas fueron una de las cosas que les motivó, que le motivó a él a emprender su, su viaje de Madrid a China
3: efectivamente cada vez nos encontramos eh, con el paso de los años más casos de personas que al ver que aquello es más sencillo de lo que uno se imagina en la teoría, eh, que hay cada vez más gente que, que realiza sus sueños y que, y que viaja y hace el viaje de su vida pues cada vez se engancha más gente. El caso de Layo es paradigmático porque es que además empezó el viaje con 17 años, que es, es una edad maravillosa, sí, <risa> para una sí. cosa así, pero muy frecuente que, que, que alguien tan joven se dé cuenta de, del valor que tiene ese tipo de viajes y, y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos en Vigimundo porque es que le hemos visto crecer con la bicicleta y ya cuando le vimos en las conferencias, pues la verdad es
1: que fue un auténtico placer. Desde luego que sí, yo creo que esto es una de las esto es una semilla que siembran, ¿no?, este tipo de, de eventos como el que organizáis y que poco a poco va dando frutos y unos frutos maravillosos.
3: Sí, efectivamente, porque es una semilla pues, para incitar a viajar de una forma diferente, de una forma sostenible, de una forma en la que, en la que vivimos la vida a un ritmo totalmente distinto al que esta vida moderna normalmente nos aboca, eh, que... que ...tenemos una percepción con todos los sentidos de nuestro cuerpo... ...de lo que tenemos alrededor mientras viajamos de esta manera... ...que vivimos un montón de cosas... ...que nos acerca muchísimo más a las personas que tenemos en nuestro entorno... ...que, en fin, tenemos todo tipo de experiencias casi siempre positivas... ...aunque siempre pues puede haber algún momento de esfuerzo... ...o en el que la climatología nos, nos haga jugar una mala pasada... ...pero curiosamente nuestro cerebro cuando recapitula todo ese tipo de cosas... Al final nos, nos lo mete dentro de un baúl que se llama anécdotas Que sí. al final terminan siendo divertidas incluso ¿no? Entonces la verdad es que poder oír a gente que tiene pasión por el viaje Pasión por la bicicleta eh, Oírles lo que tienen que contarnos, las experiencias que han tenido Por dónde han estado viajando Es tremendamente evocador Y, y yo creo
1: que es muy positivo para, para el público que se acerca Y te quería preguntar Javier ¿Cómo es, cómo hacéis la selección de las personas que participan?
3: Pues la verdad, a veces cuesta mucho porque tenemos grandes viajeros en bicicleta y, y claro, nos no, no gustaría tener muchísimos más días de conferencias, pero pero bueno, gracias gracias al Ayuntamiento de, de Soto del Real, gracias a Amigos de la Tierra que también ha colaborado este año con nosotros, pues pues podemos hacer por lo menos este este día, ¿no? Pero, pero es tremendamente complicado. Eh, lo decidimos entre pues, los que colaboramos, digamos, un poco en la organización, y, y la verdad es que pues, es, es muy complicado. ¿eh? Vemos si tienen disponibilidad o no, porque hay veces que, que, oye, pues les pilla algún ponente viajando, o con otro tipo de. o con el calendario ocupado, digámoslo así. Pero, pero bueno, de todas formas, la verdad es que este año eh, tenemos un nivel. Eh, ...buenísimo buenísimo de, de conferenciantes... Y, ...y estamos encantados y orgullosos... De, ...de poder vivir estas
1: conferencias. Y cuéntanos, ¿cómo la gente... ...cómo se puede, hay que inscribirse previamente... ...cómo se puede obtener más información... ...si alguno de nuestros oyentes se quiere animar... ...a acercarse a Soto?
3: Pues mira, muy sencillo... Eh, ...en la página web del propio Ayuntamiento de Soto el Real... ...en el apartado de Cultura... ...hay un calendario en el cual pues pueden acceder al día 30 de marzo y ver todas las actividades que hay entre ellas pues eh, la bicicleta por la mañana y las conferencias de por la tarde para la bicicleta de por la mañana eh, hay que realizar una inscripción simplemente pues para saber con cuántas personas tenemos que, que contar y eh, eso lo facilita el centro cultural o por correo electrónico eh, que también viene en la propia página web del aartabilto de soto del real entonces, eh, por supuesto, las conferencias son gratuitas, la bicicletada, eh, se puede apuntar todo el que quiera, en, tendremos un aforo limitado, lógicamente, porque a lo mejor no caemos todos los que nos gustaría, uh -huh. pero pero bueno, afortunadamente este año disponemos de, eh, de un salón de actos realmente grande y esperamos que también la bicicletada, aunque sea el primer año que se realiza, pues tengamos un grupo nutrido no que disfrute de una zona tan bonita como la de
1: Soto del Real. La verdad es que hay que reconocerle al Ayuntamiento de Soto que en los últimos años se está implicando cada vez más en la promoción de la bicicleta.
3: Sí, efectivamente, están haciendo esfuerzos. Creemos que en la buena dirección. Nosotros desde Bicimundo, la verdad es que se lo agradecemos enormemente porque nos están facilitando todo lo que pueden y más. Eh, están trabajando desde, desde, eh, desde Medio Ambiente, sobre todo, pues, para promocionar lo más posible todo esto, trabajan eh, íntimamente con nosotros en, en todo lo que necesitamos y, y la verdad es que da gusto ver un ayuntamiento que apuesta de esta manera por la bicicleta, por el por el cicloturismo y, y bueno pues eh, pone también un poquito de financiación que es necesaria pues para que todos podamos disfrutar de estas actividades gratuitas.
1: Y antes de despedirnos, Javier, cuéntanos un poco más sobre ti. ¿Quién es Javier Pou? ¿Quién es Javier Pou como cicloviajero?
3: Pues Javier Pou es una persona total y absolutamente enamorada de la bicicleta que lleva eh, viajando desde los 18 años, que en muchas ocasiones también pues ha llevado a grupos a otros sitios y que vive con total y absoluta pasión eh, el viaje en bicicleta, ¿no?, eh, y a través de esto pues pues intenta aportar su granito de arena pues para que para que estas conferencias continúen y, y para que cada vez haya más gente que, que, que llegue a, a, a vivir todo este tipo de experiencias eh, aunque solo sea <ríe> en el salón de actos de del CAD de Soto de es Real no pero luego ya sabemos que hay mucha gente que se anima y que acaba viviendo viajes espectaculares
1: bueno, hay que saber que esto Tiene consecuencias ¿eh? Cuando a uno le llenan la cabeza de pájaros Al final sale volando ¿eh? Realmente Este tipo de,
3: de experiencias son Tremendamente adictivas ¿eh? No suele haber vuelta atrás El que prueba a viajar en bicicleta de esta manera Es difícil que lo deje Salvo que salvo que físicamente eh, Sea poco viable O algo por el estilo Pero, pero es tremendamente adictivo Es, es un disfrute total y, y hay, cada vez hay más gente que lo que lo hace y que, y que lo disfruta, la
1: verdad Pues lo vamos a dejar aquí recordarnos charlas cicloviajeras 2019 Asociación Bicimundo, Soto del Real Sábado 30 de marzo A las 11 de la mañana la bicicletada para grandes y pequeños Y desde las 6 de la tarde, dos conferencias Clara Barcárcel y, y nuestro amigo Raymond Desde luego, para no perdérselo Muchísimas gracias. Hablamos pronto. Un abrazo, Javier. Gracias. Igualmente a vosotros. Un abrazo para Cuentan
0: que en Oaxaca se toman mascal con café. Cuentan que en Oaxaca se toman mascal con café. Dicen que hierba le cura la fe. la hierba le cura la mala
1: Viajando despacio se va hoy hasta México. Vamos a hablar con Iara Seguí. Ella es de Ibiza, una doctoranda, una doctorada, una doctora en biología que trabaja en el mundo de la artesanía y a la que podéis encontrar en su Instagram, que es iara -mapa mío. Ella viaja en bicicleta y tiene muchas cosas que contarnos. Buenos días, Iara.
4: Buenos días. ¿Qué tal?
1: Muy bien, muchas gracias por atendernos. Y Cuéntanos, ¿qué tal es pedalear por México?
4: Bueno, pues eh, todo muy bien por aquí. La verdad es que es, es toda una experiencia. Pedalear y pedalear en eh, soledad eh, tiene, para mí, mm, es... es todo positivo. Siempre hay, siempre hay alguna cosa que uno diría a este momento, pues igual me lo podría haber ahorrado, pero incluso hasta eso para mí siempre suma, ¿no? Son experiencias y son parte de, del camino. México es un país mmm, en general, lo que llevo hasta ahora, que llevo oh, eh, unos 10 días pedaleando, empecé en Tijuana, en el norte, pues, eh, y dirección sur por la península de Baja California, de momento... Mmm, muy bueno, o sea, la gente es muy agradable, el tráfico te respetan mucho, eh, me ayudan en todas partes, me han abierto, me han ofrecido sus casas, o sea, ningún tipo de, de queja.
1: Tú nos contabas que haces estos viajes aprovechando la temporada baja de tu trabajo en la que te puedes permitir salir a recorrer el mundo.
4: Exacto. Esa es mi ese es mi objetivo en estos últimos años después de terminar el doctorado decidí tomarme un tiempo para mí para poder permitirme un poco a ver qué preguntarme ¿no? qué es lo que quiere mi cuerpo hoy y bueno descubrí esto de viajar en bicicleta que me parece fascinante y entonces como mi trabajo es muy intenso durante la temporada de verano en invierno pues me puedo permitir estos privilegios de escaparme pues esta vez van a ser cuatro meses y los dos viajes anteriores han sido de un mes.
1: La verdad es que probablemente en la actualidad ahí reside el lujo y la calidad de vida, ¿no? El poder disponer de ese tiempo para nosotros.
4: Exacto, sí. ¿Y sí, mi madre siempre me decía de, desde pequeña, me decía, a, a, a vuestra generación os han robado el tiempo. Y, y tiene toda la razón. Entonces yo estoy intentando recuperarlo, ver qué se siente cuando uno dispone de, de ese tiempo. Y, y me sorprende porque al, al no tener eh, un, una fecha un calendario completo, una agenda unos compromisos eh, muy cercanos, ¿no?, de, Congresos, trabajos, reuniones, pues empiezan a fluir sensaciones y sentimientos que de otra manera no hay tiempo para, para que eso ocurra. Y eso es que no tiene precio.
1: Desde luego que sí, no tiene precio. Y ahora te llamábamos también porque has puesto en marcha una campaña, Cicloviajeras 8M, que, que hemos visto compartida ya por, por muchos sitios aquí en las redes sociales, y te queríamos preguntar en qué consiste. ¿Y, ¿Y cómo se te ocurre esta iniciativa?
4: Bueno, la verdad es que estaba escuchando la radio un, un programa muy, muy feminista y, y de repente sentí como esa sensación de querer estar el 8M unida a, a todas las mujeres luchadoras ese día y pensé, este año otra vez vuelvo a estar viajando en bicicleta porque el año pasado, la misma fecha, estaba viajando en Cuba y... Y estaba sola, ¿no? ¿no? Además no coincidió en ninguna ciudad, no, no pude como vivir ese, ese ambiente, de, de esa atmósfera que se vive ese día. Y entonces dije, tenemos que hacer algo, porque lo mismo que me está ocurriendo a mí le debe de estar pasando a todas las mujeres cicloviajeras que se encuentran en lugares un poco más recónditos, ¿no? Y dije, bueno, pues las que seamos y podamos, pues vamos a conectarnos. Y entonces pensé, aprovechando las redes sociales podemos ese día publicar una foto nuestra con el puño en alto y, y una etiqueta, que sería el ciclo Viajeras 8M, lo más sencillo posible, ¿no? Entonces la idea es que todas estas mujeres que estamos de viaje, pues ese día nos sintamos unidas con el colectivo eh, de luchadoras eh, con esa idea. Así, así de sencillo Y empezó a moverse y empezó a moverse Y, y parece que, que ha dado la vuelta al mundo Porque me han escrito Amigos desde Australia gente Hombres preguntando si pueden sumarse eh, gente bueno, Mujeres que están en Asia Una chica desde África también Desde Ghana eh, Por supuesto América Latina Tienen una fuerza tremenda Para todos todo estos movimientos siempre Y sin duda en Europa que es donde más, donde más Conozco
1: la verdad es que además en los últimos años, al menos en España, lo vemos clarísimamente, los colectivos de mujeres ciclistas son la punta de lanza del movimiento asociativo de la bici en este, en este momento, ¿no?
0: Sí, cierto.
1: Nosotros conocemos bien a, a la gente, por ejemplo, de Bielas Salvajes en Zaragoza, que están muy activas este año también en, el, en la organización del Encuentro de Mujeres Ciclistas de Barcelona y la verdad es que al final vemos que ahí hay un movimiento de mucha profundidad.
4: Sí, 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 las, las bielas son, son tremendas, son maravillosas, yo estoy en contacto con ellas también y sin duda tienen mucha fuerza, si es que la revolución será feminista o no será, ese es el futuro.
1: Tienes toda la razón. ¿Y por dónde te va a llevar tu viaje? ¿Por dónde van a seguir tus pedaladas en estas próximas fechas?
4: Pues mira, mi idea es llegar hasta el sur de la península de Baja California. Ahora mismo estoy en la costa este de la península, es decir, estoy en el mar de Cortés que me separa del continente, y voy a seguir bajando, luego vuelvo otra vez, voy haciendo como un zigzag, vuelvo a la costa del Pacífico y vuelvo a cruzar otra vez ya para al, al mar de Cortés para cruzar al continente, y, y, y de ahí seguir hasta el sur, voy a llegar casi hasta, casi hasta la frontera, me quedo en el estado anterior, que es Oaxaca, y bueno, voy a ir recorriendo pues lo que se pueda, ¿no? Porque aunque parece mucho cuatro meses, México es muy grande, así que pues me llevaré una parte de este país en, en mi corazoncito y lo próximo pues para el siguiente viaje.
1: Muy bien, muy bien. Oye, te quería preguntar, el dibujo, el dibujo que acompaña esta campaña, es un dibujo que has hecho tú o, o, o es una imagen en tres dimensiones? <risa> Porque parece como una imagen de plastelina que luego se ha dibujado.
4: Bueno, es, me, me, me gusta mucho que me lo preguntes porque tiene mucha historia. Es una miniatura hecha de alambre. Ella se llama Guajira y va conmigo de viaje. Yo la, la llevo conmigo, en las redes la podéis encontrar porque le voy haciendo fotos en los lugares... Así que, que más me llaman la atención y, y las la cuelgo en redes y tengo mis conversaciones. Y es una miniatura que medirá unos cuatro centímetros, hecha de alambre, y la hicieron mis tíos, que también son artesanos, y, y cuando fabricaron esta figurita no, no había empezado nada de, del movimiento, pero se unieron como dos cosas, ¿no? Estábamos buscando una imagen para que nos representara ese día y, y dijimos, pues pues lo suyo es una mujer montada en su bicicleta y con el puño en alto y, y, y días posteriores estaba mirando la figurita y la tenía delante en mi, en mi escritorio y dije, pero si es que es ella, Guajira, que recibe ese nombre porque el primer viaje que hicimos juntas fue en Cuba y los guajiros son pues la gente del campo en ese país entonces la miré y dije, ya, es que eres tú, nos estás representando a la perfección Así que dijimos, pues que mejor que algo que es único, que no se ha usado hasta ahora, ni, ni pertenece a ningún otro colectivo, ni nada, ¿no? Así que de ahí surge la historia. Yeah. En las redes la puedes encontrar.
1: Una historia <risa> bien bonita, desde luego, ¿no? Y que además une esa parte así más personal y emotiva, ¿no?, con el resto del viaje.
4: Efectivamente, sí. Esas son mis compañeras de viaje, Guajira que va conmigo, que es la figurita, y mi bicicleta, por supuesto, que se llama La Poderosa.
1: ¿Y cómo es? ¿Cómo es tu bici? ¿Qué tipo de ciclista eres? ¿Qué es...
4: Pues la bicicleta yo diría que es un, un tanque, más que una bicicleta. Es una bicicleta alemana eh, diseñada para cicloturismo, entonces es muy estable, muy resistente. Cuando te montas en la bici sientes como como esa sensación ¿no? de, de, de potencia, o sea, yo me siento como súper fuerte en esa bici, es muy pesada, pesará unos 16 kilos, más algún componente extra que le he puesto, pues yo creo que ya está en los 17 y pico seguro, más luego pues todo lo que uno le eche, ¿no? pero estoy muy contenta con, con mi poderosa. Pues nada. que es el mismo nombre que tenía la motocicleta del Che Guevara cuando recorría Latinoamérica entonces yo llegué a una casa en Cuba de unos abuelitos que me estaban esperando y vivían en un quinto piso, entonces primero subí todos mis bolsos y el, y el abuelito lo que más quería era ver la bicicleta entonces me dijo, ¿dónde está tu poderosa? y dije, ese es su nombre sin duda, así que allí la bauticé también
1: bueno, yo creo que un día nos vas a tener que contar ese viaje a Cuba que parece que ha marcado muchas cosas, ¿eh?
4: Bueno, fue el comienzo y la verdad es que es un país muy especial, así que sin duda sigue en, en mi recuerdo, en mi corazón, en, en mi piel, en, en todas partes, lo tengo ahí cada día muy presente.
1: Aquí en Viajando Despacio en los últimos tiempos no paramos de hablar con gente que o ha estado en Cuba en bicicleta o va a ir a Cuba en bicicleta o ha estado en Cuba en bicicleta y va a volver, o sea que, que desde luego es un país que engancha.
4: Sí, muy recomendado, muy, muy, muy recomendado para, para todos, para ellos y para ellas. Por si hay alguna mujer que todavía tiene alguna duda, eh, lo recomiendo totalmente.
1: Pues nada, vamos a recordar antes de despedirnos la campaña con el hashtag Cicloviajeras8m, estemos donde estemos somos una y lo que se pide es que se publique una foto con tu bici y el puño en alto para compartirla en redes sociales y, sumar, y sumarnos todas a esa campaña para reivindicar la bici, el Día de la Mujer y todo lo que queramos que nos empuje hacia esa revolución que como tú decías antes tendrá que ser feminista.
4: Ahí está, perfecto. Vamos a, a todos a una.
1: Pues muchísimas y gracias, gracias y ahora y muy buen viaje.
4: Muchas gracias, un abrazo muy grande.
1: Un abrazo, hasta pronto.
4: Hasta, el, adiós. Bicycle,
0: bicycle, bicycle. I want to...